0: Здравствуйте! С вами Заур Мамедьяров, редактор отдела науки и технологий. Сегодня мы поговорим о Нобелевских премиях. В Стокгольме закончилась 118-я Нобелевская неделя. Были объявлены имена лауреатов во всех номинациях. Сегодня говорим о премиях в естественных науках, в медицине и физиологии, химии и физике. Каждую из них разделили по трое ученых. Достойных претендентов было гораздо больше, но все не могут стать победителями. Как заметил Филипп Шарп, лауреат Нобелевской премии по медицине 1993 года, в мире много хороших ученых, которые никогда не получают признания. Но значение премии от этого не снижается. Как всегда, перед началом Нобелевской недели аналитики и научные издания по всему миру пытались угадать, кто же получит премию на этот раз, и, конечно, предположений было много. В медицине и физиологии сегодня большая конкуренция, ведется множество передовых исследований, ученые разбираются со сложными молекулярно-генетическими процессами, стремятся лучше понять работу клеток и эти направления привлекают все больше внимания. Премию по химии предрекали изобретателям методов синтеза и секвенирования ДНК, это позволило расшифровать геном человека, но в итоге премию получили изобретатели литионных батарей. На премию по физике также претендовала немало видных ученых. Почти все предположения крутились около исследований квантовых явлений, большие надежды сегодня возлагаются на квантовую криптографию и квантовые компьютеры. Большинство прогнозов оказались неверными. Премию вручили за открытие первых известных экзопланет. Правда, и это верно лишь наполовину. Вторая часть премии по физике была присуждена за теоретические открытия в области физической космологии. Медицина. Нобелевскую премию в этом году присудили Уильяму Келлену, Питеру Редклиффу и Грегу Семенца за исследование того, как клетки организма реагируют на присутствие кислорода. Лауреаты работают в разных институтах – Рэдклифф в институте Фрэнсиса Крика и Оксфордском университете, Уильям Келлин в институте Говарда Хьюза и Гарвардской медицинской школе, Семенца в университете Джона Хопкинса в США. Ученым давно известно, например, что развитию многих опухолей сопутствует процесс роста кровеносных сосудов, которые снабжают опухоль кислородом. Если каким-то образом ограничить доставку кислорода в опухоль, можно замедлить ее рост или вообще уничтожить. Однако клетки умеют адаптироваться – И в случае нехватки кислорода в организме запускаются процессы, которые увеличивают его доставку. Понимание этих процессов и есть суть работы лауреатов. В условиях гипоксии организм человека и других млекопитающих начинает активно вырабатывать гормон эритропоэтин, который стимулирует образование эритроцитов, чтобы они транспортировали кислород, и тем самым повышает уровень гемоглобина в крови. Сложный вопрос в том, как именно клетки понимают, что им недостаточно кислорода. И запускают процесс выработки эритропоэтина. В 90-е годы семенца пытался найти это связующее звено и исследовал ген, отвечающий за выработку эритропоэтина. Параллельно с ним исследование в этой области проводил и Редклифф. Обе группы ученых обнаружили, что уровень кислорода влияет на выработку эритропоэтина практически во всех тканях, а не только в клетках почек, где он производится обычно. В ходе дальнейших экспериментов семенца выявил связующее звено, отвечающее за реакцию на снижение уровня кислорода им оказался белковый комплекс, который ученый назвал HIF – Hypoxia Inducible Factor – фактор индуцируемой гипоксией. Он установил, что HIF состоит из двух компонентов, уже известного на тот момент белка и нового фрагмента. При низком уровне кислорода количество этого фрагмента возрастает, и HIF дает сигнал, что необходимо стимулировать выработку кислорода. Если же кислорода достаточно, то фрагмент постоянно распадается. Если кислорода достаточно, то то фрагмент постоянно распадается и не успевает образовать белковый комплекс. Как заявил Рэндалл Джонсон, член Нобелевского комитета этого года, столь фундаментальное открытие влияет на все аспекты организма, и области его применения очень широки. Механизм распознавания уровня кислорода критически важен для физиологических процессов в организме, для метаболизма или для адаптации к высоте, например. С этим же процессом напрямую связаны и болезни, например, инфаркты или рак. Раковые опухоли постоянно задействуют механизм регулирования уровня кислорода. Для разрастания им нужно все больше кислорода, чем обычным клеткам, и они посылают сигналы о кислородном голодании. А пациенты с почечной недостаточностью регулярно страдают от анемии из-за недостаточной выработки эритропоэтина, ответственного за образование красных равяных клеток. Открытие ученых может стать важной ступенью к принципиально новым способам терапии. Уже сейчас ученые пытаются разработать препараты, которые смогут влиять на различные заболевания, активируя или, наоборот, блокируя механизмы регулирования уровня кислорода. Ведутся разработки препаратов, воздействующие на процессы определения содержания кислорода в тканях, в том числе в раковых опухолях. В 2018 году первый из таких препаратов уже получил одобрение в Китае. Химия Лауреатами премии по химии в этом году стали Джон Гуденафф из Техасского университета в Остине, Стэнли Уитингем из университета штата Нью-Йорк и японец Акира Йосино из университета Мэйдио. Премиум присудили за разработку литий батарей, которые всем нам хорошо известны. Как отмечает Нобелевский комитет, своей работой ученые создали необходимые условия для существования беспроводного и бестопливного общества и тем самым принесли человечеству огромную пользу. Сегодня литий батареи есть практически во всех электронных устройствах, которыми мы пользуемся. От смартфонов и умных часов до электромобилей. Также в литионных аккумуляторах хранят энергию, полученную из возобновляемых источников. Работа над литионной батареей началась во время нефтяного кризиса 70-х. Уитингем искал технологии, которые позволили бы генерировать и аккумулировать энергию без ископаемого топлива. Существовавшие на тот момент свинцовые и никель-кадмиевые батареи не подходили для аккумулирования большого объема энергии. Изучая сверхпроводники, Уитингем обнаружил способность лития к обратимой интеркаляции в слоистых сульфидных материалах. Это означает, что ионы лития могут внедряться и затем удаляться из межатомных промежутков другого вещества. Ученому пришла в голову мысль разработать аккумулятор, основанный на этом явлении, и компания Exxon согласилась профинансировать разработку. Уитингем попробовал использовать тантал, а затем более легкий титан, а анод батареи изготовил из лития. Чтобы нейтрализовать взрывоопасность лития, ученый добавил к нему алюминий. Полученный аккумулятор давал около 2 вольт, и его стали производить небольшими партиями в качестве батарейки для часов. Однако вскоре нефтяной кризис закончился, и финансирование исследований свернули. В 80-е уже Джон Гуденафф показал, что для интеркаляции лития можно использовать оксид кобальта. Так удастся производить уже 4 вольта. Это стало важным прорывом, но батареи не хватало подходящего анода, поскольку металлический литий мог взорваться при падении или резком ударе. Здесь помог Акира Йосина. Взяв за основу открытия Уитингема и катод Гуденаффа, в 85 году он создал первую коммерчески жизнеспособную литий батарею. Вместо реактивного лития в аноде, японский ученый использовал нефтяной кокс – особый углеродный материал. В результате получился легкий износостойкий аккумулятор, который можно было заряжать сотни раз, прежде чем его производительность падала. К 91 году эти аккумуляторы вышли на серийное производство и до сих пор массово используются в электронике. Однако литий аккумуляторы несовершенны, они могут перегреваться, протекать, их срок службы ограничен не только количеством циклов зарядки, сколько их возрастом. литий батареи подходят для портативной электроники с ее ограниченным сроком службы, и даже для электротранспорта, но их недостатки не позволят использовать их в промышленных целях. Поэтому сегодня ученые уже ищут им альтернативу. Например, разрабатывают проточные батареи, реакции в которых проходят в резервуарах с жидкими электролитами. Физика. Нобелевская премия по физике в этом году была присуждена за вклад в наше понимание эволюции Вселенной. Премию разделили две. Половину получил Джеймс Пиблс за теоретические исследования в области физической космологии, а вторую часть – Мишель Майор и Дидье Келос за открытие экзопланеты на орбите звезды, аналогичной Солнцу. Казалось бы, открытия разные, но Нобелевский комитет привел их к общему знаменателю. Обе научные работы позволили лучше понять наше место во Вселенной. Открытие Пиблза в физической космологии заложили основу для трансформации этой области знаний и появления современных представлений о Вселенной. Когда Пиблз только начинал карьеру в начале 60-х, было мало доказательств широко известной сегодня теории Большого Взрыва. Тогда ученые задавались всевозможными математическими вопросами относительно того, какой была Вселенная на начальных этапах своей жизни. Если она в момент рождения была точкой и при этом обладала одновременной массой, то что это значит? как из точки появилось все остальное, какие законы работали в тот момент. Все эти проблемы предстояло решить. В 1965 году Арно Пензиас и Роберт Уилсон в ходе эксперимента обнаружили микроволновое реликтовое излучение и в 1978 году получили за это Нобелевскую премию. Как вспоминает Пибблс, именно тогда его наставник Роберт Дик предложил ему подумать о теории образования Вселенной. На этом Пибблс и сконцентрировался. Молодой теоретик из Принстона, 30-летний Пибблс в 1965 году предположил, что вне зависимости от начального состояния Вселенной, излучение и материя в ней должны были быть в тепловом равновесии с самого начала. У Пиблза появилась идея. Если бы в первые минуты существования Вселенной не было мощного фонового излучения, то в результате из водорода образовалось бы гораздо больше тяжелых химических элементов, чем мы наблюдаем сегодня. Но поскольку большую часть Вселенной составляет как раз водород, Она должна была изначально быть заполнена мощнейшим излучением, которое бы разрывало тяжелые ядра обратно, по мере того, как они образовывались. И вскоре после открытия Пензиаса и Уилсона, Пибблс вместе с коллегами изложил основное объяснение того, что же такое реликтовое излучение и как оно связано с большим взрывом. Они утверждали, что по мере расширения Вселенной, излучение становилось все более слабым падала его температура. На основании экспериментальных данных ученые сделали вывод, что температура на ранних стадиях жизни Вселенной была выше 10 миллиардов градусов Цельсия. Также Пибблзу принадлежит идея о темной материи, как об одном из важнейших факторов образования крупнейших структур во Вселенной. В 1982 году он опубликовал работу, в которой предположил существование во Вселенной холодной темной материи, неких сверхтяжелых частиц. Это шло в разрез с общепринятой тогда идеей о том, что носителями темной материи являются скорее горячие нейтрино. Результаты исследования показали нам Вселенную, в которой известно лишь 5% ее содержания. Звезды, планеты, деревья и мы сами. Остальные 95% — это неизвестная темная материя и темная энергия. Это загадка и есть вызов современной физики. Вторую половину Нобелевской премии по физике разделили Мишель Майор и Дидье Келос. В 1995 году ученые объявили об открытии экзопланеты, вращающейся вокруг звезды в нашей галактике. Так человечество узнало, что и за пределами Солнечной системы есть звезды с планетами-спутниками. До 90-х годов считалось, что планеты, подобные вращающимся вокруг Солнца, большая редкость, если не уникальность. Это ставило крест на попытках лучше понять историю возникновения нашей планеты. Теперь же говорят, что Солнечная система весьма типична в масштабах Вселенной и перспектив для понимания истории Земли все больше, открытие Майора и Экелоса положило начало революции в астрономии. За последние 20 лет в Лечном Пути обнаружили уже более 4000 экзопланет. Некоторые из них по размеру сопоставимы с Землей, а есть и те, по сравнению с которыми Юпитер покажется карликом. Возможно, в процессе поиска новых экзопланет ученые однажды смогут ответить и на вопрос о том, есть ли там жизнь. С вами был Заур Мамедьяров и журнал «Эксперт». До новых встреч.